0: Hebreos capítulo 6. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y, y esto haremos si Dios lo permite. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. Porque la tierra que bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil a aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Pero si produce espinos y cardos, no vale nada. Está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Pero en cuanto a ustedes, amados aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de la obra de ustedes y del amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no sean perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por él mismo, diciendo, ciertamente bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, Abraham obtuvo la promesa, porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos. Y para ellos un juramento dado como, es dado como confirmación es el fin de toda discusión, por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo, a donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Amén. Oremos. Señor, bendice tu palabra en nuestras vidas y prospérala de tal manera que podamos glorificarte. Ruego para que traigas luz a nuestros corazones y voluntad para hacer lo que tú demandas de nosotros. Señor, gracias por estar en medio nuestro, por tu presencia, por tu santo espíritu que nos capacita para escuchar y obedecer a tu palabra. Ruego también para que traigas salvación a los que aún no te conocen en este día. Y Señor, gracias, gracias por permitirnos venir delante de Ti para seguirte adorando. Oramos en Cristo Jesús. Amén. No sé si los niños que están aquí recuerdan la historia del peregrino. ¿Recuerdan o no recuerdan? El progreso del peregrino. Ya salió una versión muy hermosa de el pequeño peregrino. ¿Lo recuerdan o no? ¿Sí? Resulta que había un hombre llamado cristiano en ese libro, que es el que comienza una peregrinación, un camino hacia la ciudad celestial. La razón es que él recibe, si recuerdan los niños, él recibe una, en un libro una noticia de que sobre esa ciudad va a caer ¿qué? Fuego, muy bien, va a caer fuego del cielo y va a ser consumida por fuego. Luego entonces, ¿qué hace cristiano? ¿Puede dormir? No, oh, él está muy asustado, ¿verdad? Demasiado asustado. Y entonces él está esperando que caiga fuego y comienza a leer en el libro que hay una ciudad donde él puede encontrar refugio, la ciudad celestial. Así que él emprende la huida. Y mientras huyen, se encuentra en el camino a dos personajes muy particulares. ¿Recuerdan quiénes son? Eh, ¿ah? Obstinado y flexible. Dos hombrecitos que comienzan a estorbarle en el camino, diciéndole, no vayas por allá, aquí estamos muy cómodos. Y él les predica, diciendo que la ciudad va a ser consumida por fuego, que hay que huir, que hay una ciudad de refugio, la ciudad celestial. Allí está el gran rey esperándoles. Y hay calles de oro en esa ciudad, mar de cristal y algo hermoso que les espera. Así que él va a seguir una luz que está viendo y va a seguir un camino que va a ser bien difícil, pero él está emocionado con la esperanza de encontrar refugio, porque sabe que esa ciudad se va a quemar con fuego. ¿Pero qué hace obstinado? ¿Le acompaña o no? No. Así que obstinado se parece a nuestros amigos que no están aquí en esta mañana, que realmente no quieren seguir el camino. Definitivamente, tal vez escuchan algo de Navidad, algo del Evangelio, pero nunca nos siguen. Pero hay ciertas personas que están aquí esta mañana, que son como flexible. En la iglesia hay muchos flexibles. ¿Sabían eso, niños? ¿Qué pasó con flexible? ¿Siguió a cristiano? Sí, lo siguió. Y estaba muy emocionado. Y mientras iban por el camino, compartieron los alimentos, estaban juntos caminando y comenzaron a hablar acerca de la ciudad celestial. Y Flexible le decía, cristiano, háblame más de eso. Y Cristiano comenzó a hablarle acerca de la ciudad celestial y del gran rey y de la salvación que él proveería para ellos y de cómo esa ciudad donde, de, de donde salieron sería consumida por fuego. Y Flexible fue iluminado con la palabra de Dios. Sabían que la palabra de Dios es como una luz para el camino, ¿verdad?, él recibió mucha luz mientras caminaba con Cristiano. Pero cuando llegaron a un lugar, resulta que resbalaron y adivinen dónde terminaron los dos. En el lodo, en el pozo de la desesperación. Y allí comenzó la prueba del camino, las primeras pruebas. Y adivinen qué pasó. ¿Quién va a seguir en el camino? ¿Flexible o Cristiano? cristiano. Los dos parecían cristianos. Estaban hablando las mismas cosas. Estaban siendo iluminados con las mismas palabras. Pero uno retrocedió y inició un viaje sin retorno hacia la ciudad de la destrucción. Y ese es el título de nuestro sermón. La apostasía, un viaje sin retorno. Nunca más él va a poder regresar a la ciudad celestial ni retomar el camino. Adivinen qué pasó con Flexible, se desesperó tanto que dijo, no, yo no quiero seguir aquí, esto es muy difícil, mejor me voy a mi comodidad y a mi ciudad y a mi casa. Y adivinen qué pasó con esa casa. Y él también, ¿verdad? La ira de Dios fue sobre toda esa ciudad y él perdió toda esperanza de salvarse y fue consumido por la ira de Dios. Qué horrible, ¿verdad? ¿Y qué pasó con Cristiano? Cristiano. Él usó todos los recursos de Dios. La armadura, el perdón, la gracia, la misericordia. Siempre que Cristiano oraba, ¿qué pasaba? ¿Será que no recibía ayuda o si sí recibía ayuda? ¿Se, ¿Se acuerdan? Siempre recibía ayuda. Él echó mano de todos los recursos celestiales. Y adivine dónde llegó al final del camino. A la ciudad celestial. Él nunca perdió la esperanza. Siempre fue ayudado por Dios y nunca apostató de la fe. Él siguió por el camino estrecho. Y aunque era difícil, él siempre puso su mirada en Dios, en su Salvador. Esa historia nos ilustra muy bien lo que vamos a ver en esta mañana. Todos nosotros estamos camino a un viaje hacia la ciudad celestial. Tal vez usted está aquí sentado esta mañana porque le emociona el hecho de que hay salvación en Jesucristo. Tal vez le emocionó el hecho de que Cristo perdona los pecados, hace cosas grandiosas con los pecadores. Y comenzamos con los rudimentos de la fe de los que nos habla el texto y acabamos de leer. Cristo, ¿verdad? Ese fundamento de arrepentimiento de obras muertas. Tal vez te arrepentiste como flexible de todos tus pecados y ¿sí? quisiste poner tu esperanza en Dios. Creíste, confesaste tu fe, te bautizaste. Te impusieron manos. Algunos tal vez están aquí como los flexibles, hasta tienen ministerios en la iglesia y hacen cosas increíbles para Dios. Pero muchas veces están viviendo como si no fueran cristianos en lo oculto. Y en, la primera, en el primer tropiezo, ellos se regresan de nuevo donde, de donde estaban antes, ¿verdad? A su antigua esclavitud. Y lo que nos dice el texto esta mañana es que tomar ese camino es un viaje sin retorno. Los que abandonan a Cristo, si Cristo es mejor, es la serie que estamos llevando en Hebreos, ¿qué más puede haber mejor que Él? Él es mejor, Él es el único que puede salvarnos. Si abandonas a Cristo, ¿qué esperanza hay para ti? Pues ninguna. Él es el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre. Nadie puede salvarse sino por medio de él. los flexibles. Por eso que toman ese camino de regreso a sus viejas prácticas como muchos de estas personas que estaban leyendo la carta querían hacer, querían tomar de nuevo el camino del judaísmo y querían abandonar a Cristo. Esto es la apostasía. El autor le escribe estas fuertes palabras a ellos para que despierten, reaccionen y entiendan que la apostasía es un viaje sin retorno. Ya hemos visto, hermanos, que Dios espera que maduremos. Recordemos allí las primeras palabras del versículo 1, dejando todas las enseñanzas elementales de la fe acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Y la última vez vimos esta exhortación, Dios espera que los creyentes maduren, a, se amen mutuamente, aprendan a amar a pesar de los problemas, a pesar del pecado de los demás, aprendan a amar a personas difíciles, aprendan a amar a sus enemigos, aprendan a soportar la afrenta, aprendan a vivir para la gloria de Dios en un mundo caído y echen mano de todos los recursos celestiales y de esa ayuda oportuna que Dios da a los que claman a Él en todo momento. Dios quiere que el creyente madure. No deberíamos ser los mismos hoy de lo que hemos sido ayer. Dios espera que el creyente sea como la luz de la aurora que va en aumento, que el conocimiento de Dios aumente en tu mente y que ese conocimiento de Dios te guíe cada día a una mayor obediencia a Cristo. Y nos preguntamos si es que estamos realmente creciendo en el Señor. Dios espera que maduremos. Si no maduramos, el, el, el autor dice que tiene esperanza, dice esto haremos, maduraremos, seguiremos hacia adelante. Construiremos sobre el fundamento, pero seguiremos edificando sobre él. Si Dios lo permite, con la ayuda de Dios lo haremos. Claro que sí lo haremos. Estamos ahora a las puertas de un nuevo año. Es Navidad y es un momento hermoso en el que recordamos la gracia que se nos dio del cielo. Es por esa gracia que nosotros vamos a perseverar hasta el fin. Y cada vez que llega Navidad y se acerca un nuevo año, siempre evaluamos lo que hemos hecho. Y queremos realmente tomar iniciativas nuevas y queremos tener proyecciones nuevas y queremos hacer como propósitos para el nuevo año, ¿verdad? Bueno, espero que con la exhortación que ya hemos visto hasta ahora usted haya tenido o tenga en mente este gran propósito, madurar en la fe, madurar, conocer más a Dios, leer más su Biblia, tener una vida de devoción, de, de oración privada, como vimos hace ocho días con nuestro anciano que podamos tener una vida realmente de amor por Dios y de servicio a Cristo y a su iglesia. ¿Tiene ese propósito en su cuaderno, en mente? Hermanos, si es así, que Dios te bendiga. Pero si no es así, el mensaje que, tra que traemos esta mañana realmente quiere despertarlos para que hagan estos propósitos, para que se aseguren de estar creciendo, de avanzar en la madurez. Porque si no lo hacen es la exhortación que trae el autor hoy. ¿Qué pasa si usted pasa un día más sin tomar resoluciones para venir a Cristo? ¿Qué va a pasar si pasa un día más y usted no tiene parte todavía en la iglesia ni en la mesa del Señor y sigue aquí sentado amontonando ira para el día de la ira? ¿Va a ser peor su castigo, hermano? Es lo que está diciendo el autor esta mañana. Mejor le hubiera sido no haber escuchado más sermones, porque cada sermón que usted ha escuchado en esta iglesia va a ser un motivo más para condenarle peor. Será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para los que escuchan y no hacen nada en la iglesia. Y siguen igual. Siguen en su misma inmadurez. ¿Qué pasa entonces? Lo peor que pudiera pasar es lo que el autor de Hebreos narra aquí en estos pasajes más difíciles de la escritura. Nadie, ningún pastor, yo creo que por iniciativa propia elegiría predicar este sermón. Creo que me enfermé esos ocho días para no predicarlo. Mentira. Pero realmente es difícil este sermón. Por eso es bueno predicar expositivamente, ¿no? Porque nos toca predicar todo el consejo de Dios y textos tan difíciles como estos. Hermanos, lo que está diciendo el texto hoy es que aquellos que no avanzan en la madurez en cristo aquellos que no responden a la palabra de dios y continúan su vida como si el señor nunca les hubiera hablado adivinen qué, van a tomar un camino sin retorno sin retorno no va a haber más oportunidad para el arrepentimiento la dureza de corazón es tal que ni te darás cuenta terminarás apostatando de la fe es como cuando recibes una vacuna que te inoculan contra un virus. Todos nos vacunamos contra la influenza, ¿verdad? Lo que nos hacen es inyectarnos el virus inactivo para que nos defienda. Cuando los que reciben palabra y reciben palabra, es como que se aplicaran una inyección contra el cristianismo. Y su corazón se endurece de tal manera que no habrá oportunidad para el arrepentimiento después. Aquellos que dicen mañana... Mañana, mañana, ¿sabes qué? Tal vez nunca vayas a poder. Como Esaú, que después de apostatar de la fe y vender su primogenitura, después de haber visto lo que perdió, él deseaba con lágrimas, por supuesto, el dinero, pero ya nunca tuvo oportunidad más para arrepentirse. Nunca más pensó en Dios. Jamás pensó en que menospreció a Dios al menospreciar a su hermano y la primogenitura. Hermano, la apostasía es un viaje sin retorno. La palabra de Dios nos dice esto hoy, con una, un verbo, es imposible, versículo 6, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez. Es el único verbo de esa gran oración. Es que imposible. Hermanos, no hay vuelta atrás para aquellos que cierran sus oídos al Evangelio, a las exhortaciones de Dios. El autor, pues, nos va a estimular a la obediencia hoy, a hacer resoluciones para este nuevo año que comienza hoy, para madurar y avanzar en la fe, y nos quiere alertar con esta advertencia poderosa. Es imposible restaurar arrepentimiento, a una persona que oyendo no obedece a Dios, que endurece su corazón y va a terminar apostatando de la fe y no va a tener tiempo para el arrepentimiento. Por eso el apóstol Pablo siempre urge a las personas diciendo, hoy es el día, hoy estás escuchando otra vez. Te lo garantizo, hoy es el día. Tal vez nunca más encuentres. Te vacunarás otra vez y quedarás... Y, ...inoculado contra el cristianismo... ...nos odiarás más... ...y terminarás... ...lejos de la iglesia... ...¿cuántas personas hemos visto así? ...hoy es tiempo... ...hoy es tiempo... ...la apostasía es el abandono completo... ...y deliberado... ...de la fe cristiana... ...y sucede progresivamente... ...en la medida en que las personas... ...dejan de escuchar... ...es decir, dejan de obedecer a Dios... Y comienzan a endurecer su corazón para con él. Y progresivamente terminan renegando de Cristo, rechazando a Cristo y endureciendo su, su corazón para con él de manera deliberada y completa. Esto es la apostasía. Y es mi oración que estas palabras sirvan de estímulo para cada uno de los que estamos aquí esta mañana. Estas palabras son para la iglesia, porque en la iglesia hay este tipo de personas. Hay verdaderos creyentes. Pero también hay cabras que necesitan escuchar esto esta mañana para que se arrepientan. Y posiblemente los que más van a estar aquí, no sé, temerosos esta mañana, diciendo y preguntándose, ¿seré que yo estoy camino de la apostasía? Tal vez serán los cristianos y por eso el autor tiene una palabra de esperanza para ellos. Así que vamos a ver una palabra de advertencia para los que están rumbo a la apostasía. Y una palabra de ánimo para los que piensan que están ya camino a camino de la apostasía y son verdaderos creyentes. El Señor, por medio de estas palabras, quiere estimularnos a seguir avanzando en la madurez, a arrepentirnos, a no tomar sus palabras en balde, recordándonos que la apostasía es un camino sin retorno. Así que vamos a primero a ver la advertencia para que temamos el camino sin retorno de la apostasía. <coughs> Noten que la advertencia es esta, versículo 3, 4, perdón, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, versículo 6, pero después cayeron, si obviamos todo lo, de, lo demás, esa es la idea que está en el pasaje, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública o al vituperio público. Aquí está, el, el autor está hablando de la imposibilidad de que un apóstata regrese al arrepentimiento o que un apóstata se arrepienta. Es imposible que se arrepienta. Así de simple. Cierras tus oídos y vas a un camino sin retorno. No vas a regresar más. Es imposible. Ahora, la apostasía, como les dije, es una clase de pecado. Es abiertamente, decididamente menospreciar a Cristo. Y tal vez te digas, eso no me va a pasar a mí. Mi hermano, le, le pasó a Saúl estando en la familia de un padre creyente. Le pasó a Judas, habiendo caminado con Cristo. No tuvo más cómo arrepentirse. Fue al infierno después de haber traicionado al Señor. De hecho, le ha pasado no solamente a personas, sino a iglesias. Iglesias menospreciaron la voz del Señor cuando Murray dijo en su tiempo que no se podían ordenar mujeres al ministerio. Y comenzaron las iglesias a ordenar diaconisas, y luego a pastoras, y luego ahora están ordenando homosexuales. Iglesias presbiterianas en los Estados Unidos, la pecusa es realmente una sinagoga de Satanás hoy en día. Una iglesia apóstata. Tomaron un viaje sin regreso. Dios ya los ha... Condenado. ¿Cuántas iglesias permanecen en esta apostasía hasta el día de hoy? Dejar de escuchar a Dios y su palabra, menospreciar la palabra de Dios, nos dejará en este camino y no habrá retorno. Ahora, es importante señalar que la apostasía no es cualquier tipo de pecado. Decir, por ejemplo, hay personas que... Niegan a Cristo, pero no lo hacen decididamente. Como Pedro, por ejemplo. Pedro no estaba pues, eh, 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 queriendo entregar a Jesús a la cruz. Él realmente lo hizo con mucho miedo por temor a los hombres. Y luego lloró amargamente y se arrepintió de su pecado. Así que Pedro no cometió apostasía. Simplemente fue cobarde. Algunas personas, ¿verdad?, Siendo creyentes, hacen cosas como las que hizo David, que se metió con la mujer de alguien, adulteró, luego mató a alguien para cubrir o encubrir su pecado, pero él no cayó en apostasía, él adulteró, mató, atentó contra la vida de una persona, pero luego él se arrepintió. Recuerden, la apostasía es un viaje sin retorno, el endurecimiento es tal que no va a haber posibilidad de arrepentimiento. Así que no estamos hablando de cualquier tipo de pecado. Sabemos que, por supuesto, la Biblia dice que los idólatras, los inmorales, los cobardes, los adúlteros, los afeminados, los homosexuales, los ladrones, los avaros, los borrachos, los difamadores, los estafadores, no heredarán el reino de Dios. Cualquier persona que permanezca en estos pecados, pues no va a heredar el reino de Dios. De manera que, para todo pecado hay perdón, el punto es la permanencia en él. Si tú permaneces en esos pecados, posiblemente vas a apostatar y vas a renegar de la fe... ...y vas a rechazar a Cristo abiertamente, decididamente. Pero aún así no es apostasía, Esto es cometer ese tipo de pecado. La apostasía ya es el fin último, es rechazar decididamente a Cristo. Abrazar otra fe, aparte de la que nos ha sido dada. Es lo que querían hacer estos cristianos hebreos por la persecución. Estaban siendo presionados a abandonar a Cristo... Y abrazar de nuevo el judaísmo apóstata. Hermanos, para toda clase de, peca de pecado hay perdón. Hoy leímos en nuestro servicio de adoración primera de Juan 1, del 9 al 10, y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que no estamos hablando de cualquier tipo de pecado, estamos hablando de la apostasía, de menospreciar el evangelio de la gracia, de abrazar otro tipo de fe o creencia diferente, de menospreciar la fe, de volverse de Dios a los ídolos. Estamos hablando de resistir la, la gracia de Dios. Para un apóstata es imposible volverse a Cristo en arrepentimiento. Si alguien en esta mañana terminando el sermón piensa, yo como que voy camino de la apostasía y se arrepiente, nunca fue, estuvo camino en la apostasía. Okay. Porque la apostasía es un viaje sin retorno. Noten allí que es imposible que el apóstata regrese nuevamente. Pero qué terrible es caer allí. ¿Cómo se cae en la apostasía? Como Israel. Poco a poco. Comenzaron renegando en el desierto del pan y se quejaron contra Dios. No creyeron al Señor. Falta de fe. Luego permanecieron sin arrepentimiento. Luego se quejaron de Dios. Habiendo dicho, haremos todo lo que Dios dice, se quejaron contra el liderazgo de Moisés y levantaron un becerro de oro para idolatrar. Y aunque Dios les perdona por la intercesión de Moisés, ellos insisten... En renegar de Dios, en cuestionar a Moisés, en cuestionar a Dios por qué les tiene el desierto. Y la final, la etapa fue que Dios les promete una tierra que fluye leche y miel y ellos no quieren poseerla. Ellos no confían en Dios, ni quieren ir a esa tierra. Y dan la noticia de que esa tierra es terrible, está llena de gigantes y ninguno quiere ir allá menos Caleb y Josué. ¿Y qué sucede? Dios les abandona y para ellos fue imposible el arrepentimiento. Toda esa generación perece en el desierto. ¿Ven? Progresivamente se endurecen contra Dios, se endurecen contra la palabra y comienzan a buscar otro camino. Ya no quieren seguir el camino, no quieren tomar el camino de los peregrinos. No quieren mirar a Cristo más. Así que, hermanos, eso es lo que sucede. La apostasía es un viaje sin retorno. Otra cosa importante de entender del pasaje es que nosotros como iglesia tal vez no pudiéramos identificar a un apóstata sino hasta que se muere en su ley. Es muy difícil. El, el texto no, no, no nos fue dado para que nosotros identifiquemos apóstatas sino para que tengamos terror de caer allí. Usted tiene que tener mucho temor de caer allí. Porque nadie puede decir aquí, yo nunca caeré allí. Porque es algo que es probable en la iglesia. Para eso está este pasaje, si no, no estuviera escrito allí. La apostasía es real para profesantes en la fe. Y usted es un profesante en la fe. ¿Qué garantiza? Que tú caminarás con Cristo hasta el final. Lo único que garantiza eso será tu perseverancia en la fe. Así que no digas, no cantes victoria. ¿Han visto esas carreras de 100 metros planos que a veces la gente está emocionada porque ya va a ganar y mira hacia atrás y pierde la carrera? Bueno, Pablo temía por esto. Dice, no sea que yo habiendo sido campeón heraldo para muchos, yo deje de correr y yo mismo venga a ser eliminado. Y apostate. Pablo temía y tenía terror a la apostasía. El Señor tiene que encontrarnos corriendo la carrera. Con los ojos puestos en Cristo que Él es el autor y consumador de nuestra fe. Dios tiene que encontrarnos, como dijo Lutero, sembrando un árbol para su gloria, viviendo para su gloria en este mundo. Y si no estás haciendo esto de manera consciente, haciendo planes para el próximo año, para madurar en la fe, es probable que tú termines en la apostasía. Es muy probable. Así que no digas, esto nunca me ocurrirá a mí. Porque en la iglesia hemos visto personas muy emocionadas, para mí ha sido terrorífico ver personas que hasta han predicado con nosotros en las calles. Recuerdo con mi suegra, conocimos un grupo de como 10 personas, tal vez predicaron con nosotros en las calles. Y, 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 y nos daba hasta pena ajena por el fervor de estas personas con las que predicaban a Cristo. Y hoy son ateos. Hablan mal del Señor. Horrendo, ¿verdad? A mí me da horror. Yo puedo ser esa persona. ¿Qué garantiza mi seguridad? Mi perseverancia. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y es por eso que el autor nos dice allí, en la palabra de Dios, deseamos que, versículo 11, deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. ¿Y para qué? Para alcanzar la plena seguridad de la esperanza. ¿Quieres tener plena seguridad de que tienes esperanza? Bueno, persevera hasta el fin. Es la única manera. Madura, hermano. Haz propósitos para madurar. Anota qué libros vas a leer el próximo año. De qué manera un plan de lectura bíblica para que todos los días leas tu Biblia. Echa mano de la oración y de la vida eterna. Es lo que Pablo le dice a Timoteo haciendo estas cosas. Te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Procura tú mismo la salvación. Así que este texto no es para que mires a ver quién va a apostatar en la iglesia. No, es para que te revises a ti mismo si hoy estás en la fe. Como en los aviones, eso es como un avión, hermanos. Ponte primero la máscara tú y después ayuda a los demás. Asegúrate de que tú mismo estés corriendo con Cristo. Tengas intimidad con Él. Tengas relación con Él. Recuerda esto. La apostasía es un viaje sin retorno. La palabra imposible aparece varias veces en el texto de Hebreos. En Hebreos 6.18, por ejemplo, dice que es imposible que Dios mienta. Es la misma palabra. No es una probabilidad. Es decir, es probable que nunca regrese. No, nunca vas a regresar si endureces tu corazón y apostatas de la fe. Nunca vas a regresar. Es imposible que Dios mienta. Es imposible que el apóstata regrese. Una vez tomas ese camino... Nunca vas a regresar. Vas a morir en tu ley. Ahora, como no sabemos quiénes son, todavía seguimos orando por las personas que conocemos y apostataron, porque es posible que sea un lapsus en el camino y no hayan apostatado, ¿verdad? Como Pedro, por temor, quién sabe. Pero seguimos orando, porque nunca sabremos. Pero qué terror es saber que es, es una garantía, de que así como es imposible que Dios miente, es imposible que una apóstata... Vuelva la fe. Qué terror, ¿verdad? Habiendo tenido la salvación delante y habiéndola despreciado, ¿qué más queda? Así como es imposible, en Hebreos 10.14 se usa la misma palabra, es imposible que la sangre de los machos cabríos quite el pecado. Es imposible que un becerro quite el pecado. Solamente Cristo quita el pecado del mundo. Él es el Cordero de Dios que murió por nuestros pecados. Es imposible, pues, que la sangre de machos cabríos quite el pecado. Asimismo, es imposible que una apóstata regrese a Cristo, regrese a la iglesia. Es imposible. La palabra también se usa en Hebreos 11.6. Y en todas las veces, no habla como una probabilidad. Es probable que nunca regrese. No, es imposible que regrese. Así como es imposible agradar a Dios sin la fe. Si usted no tiene fe, no puede agradar a Dios. Solamente los que creen pueden agradar a Dios. No puedes agradar a Dios por las obras, sino solamente por la fe. Asimismo es imposible que una apóstata regrese de su apostasía. Y hago énfasis en esto porque algunos comentarios leí algunos comentarios que dicen es una probabilidad, no, no es una probabilidad, el texto no habla de probabilidades. Es el mismo grie eh, verbo griego adinatos, ad imposible, no es algo probable, es imposible, es una imposibilidad. Dios no puede mentir, el apóstata no puede regresar de su apostasía. No puede regresar. Ahora la pregunta que nos, que nos nace es, ¿quiere decir esto? Que alguien que ha creído y abandona la fe, que ha hecho pública su profesión de fe, entonces perdió la salvación. Algunos han interpretado este texto de esta manera. Como los wesleyanos Hablan de que la salvación se puede perder. Y toman este texto como su argumento básico. Ahora, otros textos de la Biblia nos dicen que la salvación es de Jehová. De hecho, Juan 10, el mismo Jesús, en Juan 10, 26, dice, ustedes no creen porque no son de mis ovejas. La razón por la que la gente no cree es porque no son ovejas del Señor. ¿okay? Porque mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Así que la salvación es del Señor. Jesucristo nos salva, Él da la vida por sus ovejas y nadie las puede arrebatar de la mano. Así que esto no está hablando de la inseguridad de la salvación. El texto no está hablando de los apóstatas, no son creyentes, nunca fueron creyentes verdaderos. Profesaron su fe públicamente, se bautizaron, anduvieron con nosotros como flexible. Estaban emocionados con el cielo. Hicieron oraciones pensando que la oración era un boleto asegurado para ir al cielo. Pero después desistieron del camino y regresaron a sus viejas costumbres menospreciando la fe. De manera que nunca fueron de nosotros, como dice Juan. Salieron de nosotros, pero nunca fueron de nosotros. ¿Por qué? Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Importante, ¿no? Judas, capítulo 20, versículo 24, dice, Y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en su presencia con gran alegría. Aquel que es poderoso para qué? Sin esta caída o sin apostasía, esa palabra recaer, allí en el texto que leemos ahora en hebreos, esa caída es una caída sin retorno, sin regreso. Caes y te vas al infierno bajo la ira de Dios. ¿Quién es poderoso para guardarnos sin caída? Dios. Y Él nos presenta, Cristo nos presenta delante de su gloria con gran alegría, sin mancha. Él es poderoso para hacer esto. De manera que la perseverancia de los santos no está, no está aquí siendo puesta en tela de juicio. En la iglesia hay verdaderos creyentes salvados por Cristo que perseverarán hasta el fin, que tendrán temor de apostatar, echarán manos de los recursos celestiales, harán resoluciones en su vida para ser personas de oración, de Biblia, para madurar en la fe, para servir a sus hermanos, para vivir en este mundo, para la gloria de Dios. Serán diligentes en añadir a su fe virtudes, como dice segunda de Pedro 1. Los verdaderos creyentes nunca apostatarán. Por eso el autor dice, yo estoy persuadido en cuanto a ustedes de cosas mejores que pertenecen a la salvación. En versículo 9, en cuanto a ustedes, hermanos, amados en la iglesia. Así que el autor no está hablando de que la salvación se pierde. De hecho, un punto importante para que noten allí es que el autor habla en tercera persona cuando se refiere a los apóstatas. Noten el versículo 4, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, y esto es un cambio drástico en la manera en que él estaba hablando. Porque recordemos, antes vimos que él se incluía siempre, siempre habla en primera persona plural. Por ejemplo, en el capítulo 2.1 dice, «Es necesario que nosotros atendamos». Primera persona. Capítulo 4.1, temamos nosotros. Versículo 4.14, retengamos nuestra profesión nosotros. Versículo 6.1, vamos nosotros adelante hacia la perfección. Es decir, el autor está seguro de que los verdaderos creyentes van a perseverar en la fe. Y él se incluye. Él es un hombre inseguro de su salvación. Él está peleando la buena batalla de la fe. Y mientras más mortifiques tu carne... Y más vivas para la gloria de Dios, pues tu, tu seguridad aumenta. El apóstol Pablo, cada vez que mortificaba su carne, su seguridad aumentaba. Al final de su vida, él dice, yo estoy seguro que me espera la corona de la vida. He acabado la carrera, he ganado la carrera, he, acá, he, he corrido la carrera. He permanecido en la fe. Y él entiende, no yo, la gracia de Dios en mí. Pero este hombre estaba seguro de, de hacia dónde se dirigía. ¿Por qué? Porque corrió, peleó la buena batalla de la fe, golpeó su cuerpo, lo puso en servidumbre por amor a Cristo, dejó la pereza, la apatía en la fe, se esforzó con diligencia para servir a Cristo en este mundo, vivió para amar a sus hermanos en la fe, aun cuando sufrió muchas dificultades, echó mano de la vida eterna, se prendió de Cristo, de esa ancla firme y segura, y todos los recursos celestiales estuvieron a su disposición de manera que él nunca renegó aún cuando estuvo en situaciones difíciles, porque su esperanza estaba puesta en Cristo. Este fue un apóstol que al final de su vida dijo, he guardado la fe y he acabado la carrera. ¿No quieres terminar así? La única manera de terminar así es que tú hayas corrido, hayas peleado, hayas mortificado tu carne. No le hayas dado lugar a tu lengua venenosa para insultar a otros o a tu corazón resentido para no perdonar a los que te ofenden. Pero si tú eres una persona que ha crecido amargada y estás ahora anciano y estás con amargura en tu corazón sin poder perdonar, solo salen blasfemias de tu boca, te aseguro que terminarás apostatando de la fe. Y tú nunca fuiste de nosotros, aunque te hayas bautizado con la mejor agua de este mundo, con el mejor pastor, el bautismo no garantiza tu salvación. Miren con detalle entonces a quién se refiere este texto. Se refiere a estas personas que nunca fueron salvas, pero que sí gustaron. Gustar no es lo mismo que tragarse algo, ¿verdad? ¿No prueba algo? Está rico. Pero una cosa es, está rico y no se lo come, y otra cosa es, está rico y se nutre, se alimenta de eso. Y si no también, las personas descritas con las seis características aquí, ninguna de esas características tiene que ver con tragar, alimentarse, digerir, no, gustar, tocar, palpar, recibir sol, luz, pero nunca vieron nada, versículo 4. Fueron una vez iluminados, probaron el don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y cayeron. Es decir, cayeron de su profesión de fe, hicieron una profesión de fe. Lo primero que quiero resaltar es que esas personas profesaron públicamente su fe, se arrepintieron de sus pecados. Como lo hizo flexible, mientras caminaba con cristiano. Wow, yo quiero ir contigo! ¡Qué increíble es ese rey! ¡Qué buena es esa ciudad! Y por supuesto, profesaron públicamente su fe en la iglesia. Como Israel, cuando decididamente pro proclamaron en el monte Sinaí, haremos todo lo que Jehová ha dicho y le serviremos. Pero había decisión real en su corazón. Solo fue de labios para afuera. Mientras Dios hiciera lo que ellos quisieran, haremos todo lo que Jehová dice. Mientras Jehová sea la lámpara de adino y me dé personas indicadas, gente adecuada, el trabajo que quiero, mientras Él sea, mientras yo sea su Dios, mejor dicho, mientras Él sea mi siervo, todo bien. Eso es lo que piensa un incrédulo, ¿verdad?, Mientras me dé el trabajo, mientras consiga esposa en la iglesia, todo bien. Pero si me quedo soltero, no. Eso sí, no, ese Dios no me gusta. Esas personas hicieron pública su profesión de fe y recayeron. Fueron iluminados una vez como Israel. Está haciendo referencia de nuevo a Israel otra vez. ¿Se acuerdan de Israel que fueron iluminados con la columna de fuego? Dios les acompañó. Esa noche de Pascua, esa columna de fuego atravesó el mar. Y ellos pasaron en seco, luego les acompañó en el desierto todo el tiempo. y una columna de nube de día para que no se fatigaran mucho, ¿se acuerdan? Eso imagínate, Dios estuvo con ellos. Fueron iluminados todo el tiempo, mientras pasaron el mar con Moisés. Y esto es una ilustración perfecta de lo que significa nuestro bautismo. De ser sepultados con Cristo, de morir con Cristo. Por eso el bautismo en la iglesia primitiva se le llamó, la iluminación para los profesantes en la fe. Normalmente se hacían los bautismos en la madrugada para señalar que tú salías de las tinieblas para ser iluminado ahora bajo la luz de Cristo. Así que si tú pertenecieras a una iglesia antigua, tus bautismos eran en la madrugada. Mientras está oscuro, preciso cuando el sol salía en su cenit, te echaban agua encima, verdad. y no quiero decir cómo lo hacían, pero era algo como majestuoso. Saliste de las tinieblas a la luz, y todo esto señalaba el hecho de que ha sido iluminado. Y noten el texto dice esto: fueron una vez iluminados. La iluminación ocurre una sola vez, como el bautismo, como la salida de Egipto una sola vez. Israel salió de Egipto, no muchas veces, ellos fueron libres de la esclavitud una sola vez. Es lo que es la redención. El bautismo señala nuestra redención. Así que las personas, una vez iluminadas. Dejaron su práctica del pecado Y se volvieron a la luz Fueron iluminados con la palabra de Dios Muchas pe personas cristianas Vienen a la iglesia de esta forma Se bautizan Dejan sus antiguos pecados Y son iluminados con la escritura La escritura les dice Cómo vivir su vida Qué es lo que conviene Cómo pensar Y a veces parecen hasta verdaderos creyentes Y de hecho Así como salió Israel de Egipto y dejaron de sentir los latigazos de, de Egipto y la servidumbre de Egipto, las personas que hacen pública su profesión de fe y son guardados por la iglesia, iluminados con la palabra de Dios, se benefician de muchas maneras. O dejar los vicios será que no te mejoras del hígado, dejaste de tomar, de beber, dejaste tus amigos, tus costumbres y tu hígado mejoró. Increíble, ¿verdad? Y de repente ya no estás trasnochado, ya... La ira no es algo que tú ya puedes controlar, porque un borracho siempre está irado todo el tiempo, ¿verdad? Está impasible, impaciente. O estás con sobriedad. De muchas maneras, las personas como los que salen a... Pero es igual que el alcohólicos anónimos, igual que cualquier tipo de otra cosa, ¿no? Ellos nunca tienen relación personal con Cristo. Es decir, fue una profesión de fe... Porque les resultó bonito, hicieron nuevas amistades y como ya en la iglesia pues no toman hasta emborracharse, entonces me cuido. Pero todo lo hacen simplemente por una práctica religiosa, como cualquier tipo de religión, como ir al alcohólicos anónimos. Pero nunca oran, nunca disfrutan de leer la Biblia. No saben lo que es amar a Cristo. Nunca han derramado lágrimas delante del altar de Dios porque realmente están arrepentidos por su maldad. Solo fueron iluminados. Noten, iluminación no quiere decir que fueron regenerados. No es la descripción que se da aquí. Si hubiese sido otra cosa, hubiera, hubiera dicho, hablando de creyentes, los que una vez fueron regenerados, pero no solamente fueron iluminados, externamente. Y luego, gustaron del don celestial. Cuando Israel salió del desierto, iluminados con la luz, tomaron del maná que descendió del cielo, que señalaba a Cristo, y la iglesia hoy lo toma cuando celebramos la Santa Cena. Comemos a Cristo por la fe. Nos alimentamos de Él, nos nutrimos de Él. Sin embargo, para estos apóstatas, la Santa Cena simplemente es un rito más. Toman de los dones celestiales, gustan de ellos, pero no los tragan, no digieren a Cristo. Es decir, participan de la mesa del Señor sin discernir que el Señor es el Señor de sus vidas. Que esto implica que tú tienes comunión en la mesa con Él. Tú nunca tienes comunión con Él. Ese es el estado de estas personas. Nunca tienen comunión con Cristo. Solo vienen a la iglesia. Es un rito religioso más. Vienen de la mesa. Se comen el pan y el vino como cualquier rito más. Como los católicos lo hacen cada domingo. Y se van como si no tuviera un Señor en sus vidas. A quién buscar, de quién depender. Alguien que ha dicho, separados de mí, nada podéis hacer. No, viven su vida como si no tuvieran a Dios en el mundo. Gustan, gustan, no tragan. Participan del Espíritu Santo. Y eso es increíble, porque en Israel muchas personas participaron del Espíritu. ¡Hasta Balaam, un pagano! El Espíritu vino sobre él y profetizó hermosuras a Israel. Por el Espíritu de Dios. De hecho, el Espíritu de Dios vino sobre Moisés y sobre muchos ancianos en Israel, 70, ¿se acuerdan? ¿Y cuántos de ellos perecieron en el desierto? Apostataron. Los dones del Espíritu no garantizan que tú seas creyente. Judas echó fuera demonios, sanó enfermos junto con los doce y terminó en el infierno. ¿Sabías que los corintios eran los que más tenían dones de estos? Hablaban en lenguas, profetizaban, echaban fuera demonios. Y Pablo les dice "Ustedes son, parecen incrédulos. Parecen incrédulos. Los dones no garantizan tu salvación. Los dones son parte de la gracia común de Dios. Y eventualmente Dios hasta puede usar, un, no sé, cualquier cosa para sanar a una persona. Usa una burra para hablar a, a Balaam, ¿se acuerdan? Eh, puede usar burras para hablar. O sea que yo puedo predicar el evangelio y eso no garantiza que seas salvo. Gustaron, participaron del Espíritu Santo. Gustaron de la bondad de la palabra de Dios. Es lo que hizo Israel. Escucharon en el monte Sinaí a Dios audiblemente hablando, tronando desde el monte. Pero eso no garantiza tu salvación. Puede ser que hayas escuchado la misma voz audible de Dios, eso no garantiza que seas salvo. No importa. Las, las cosas extraordinarias que hayas experimentado mientras lees la palabra de Dios Esta gente estaba aterrada leyendo escuchando la palabra de Dios Algunos aquí hasta lloran escuchando la palabra de Dios Eso no garantiza que tú seas salvo Ni siquiera tus muchas lágrimas podrán salvarte ni que te estremezcas escuchando a Dios y te tiemblan las rodillas o cosas por el estilo. Todas esas sensaciones las sintió Israel en el monte y murieron en el desierto. Oír la palabra de Dios es oírla activamente. No está diciendo aquí que fueron obedientes a la palabra de Dios, simplemente gustaron, la, la gustaron. No la tragaron como Ezequiel, ¿se acuerdan? Come el rollo. A veces es como amargo, dice, y después cae bien. Pero tragarse la palabra es hacerla tuya en la vida, en la práctica. Pensar como la palabra de Dios piensa. Permear todo lo que piensa, la forma en que crías a tus hijos, la forma en que trabajas, la forma en que haces lo que haces para la gloria de Dios. Eso es ser cristiano verdadero. Pero no es simplemente gustar de la bondad de la palabra de Dios. En Mateo 13, del 20 al 21, habla de esta tierra mala, ¿verdad? Las piedras, la tierra que tenía muchas eh, <coughs> cardos. Y la semilla cayó en diferentes terrenos. ¿La culpa fue de la semilla? La palabra de Dios es poderosa para obrar en la vida, pero depende del terreno, del corazón. Y de los cuatro terrenos solamente dio fruto la semilla en un solo corazón. los demás todos fueron reprobados. Es decir, ninguno de ellos fue creyente. Alguno, alguno brotó en las piedritas y después se marchitó. Aunque brotó, ese va ese al infierno. El otro estuvo entre espinos y se ahogó por causa de la maleza. Ese también, ese no sirvió. El terreno fue la, el culpable. El que cayó en el camino, pues la gente pasaba y aplastaba la semilla. Nunca germinó, germinó la semilla allí por los afanes de este mundo. Pero cuando la palabra cae en un corazón reflexivo, en un verdadero creyente que se aterra por las exhortaciones de Dios, que hace resoluciones a la luz de las exhortaciones de Dios, que piensa y habla la palabra de Dios con su familia al salir del servicio, que mira cómo poner en práctica el sermón, esa persona que hace suya la Biblia, esa persona indudablemente es un buen terreno donde la palabra de Dios va a dar fruto abundante. Pero esa gente aquí solamente... Gustó la palabra, gustó de la bondad de la palabra y también de los poderes del siglo venidero. ¿Cuántos milagros no hizo Jesús en su tiempo? Y Jesús dijo, mejor les hubiera sido no haber visto ningún milagro, porque será más tolerable el castigo de Sodoma y Gomorra para que para esta generación incrédula. ¿Cómo terminaron después de que hizo sus últimos milagros? Ellos dijeron, Jesús está haciendo milagros ya sé por qué los hace por Satanás y allí aseguraron aseguraron su rechazo a Cristo días después le escupieron lo clavaron en la cruz le señalaron como enemigo de Roma y enemigo de ellos enemigo de Israel y lo colgaron en un madero ¿qué hicieron? apostataron cuando dijeron él echa fuera demonios por Belcebú. Ese es el pecado imperdonable. No retornaron más. Tomaron el viaje sin regreso de la apostasía. A los 70, bueno, 30 años más tarde, o 20 años más no, sí, 30 años más tarde, vino el juicio de Dios sobre esa generación en el año 70 con Tito. Israel fue incendiada y todos los que le escupieron le clavaron en la cruz Perecieron bajo el fuego romano y ahora están en el infierno. Cuando fueron judíos, circuncidados, gustaron de la buena palabra de Dios, vieron con sus propios ojos a Jesús obrar los milagros del siglo venidero, los poderes del siglo venidero, la salud, la sanidad del siglo venidero. Pero no se arrepintieron de sus malos caminos y terminaron bajo la ira de Dios. Así que este es el proceso de la apostasía, estas personas pues dejan de confiar, se quejan, rechazaron la autoridad de Dios, se rebelaron, rechazaron la salvación que Dios ofreció y luego rehusaron servir a Dios y se apartaron de Él exponiendo a Cristo al vituperio. Fue lo que hizo Israel, en la historia de Israel. Ahora, al contar esto, el autor espera que los creyentes aterricen, porque muchos de ellos estaban queriendo unirse de nuevo a la Israel apóstata y dejar a Cristo. Esto tuvo que ser una cachetada para ellos, ¿verdad? Cada una de esas palabras les tuvo que recordar el proceso lento y seguro hacia el camino de la apostasía sin retorno que tomó Israel. Hasta que años más tarde, después de esta carta, fueron juzgados Bajo la ira de Dios. ¿Por qué es imposible que estas personas se arrepienten, hermanos? ¿Por qué la apostasía es un viaje sin retorno? Por causa del endurecimiento que causa la apostasía. Es un endurecimiento tal que estas personas no van a querer más saber de Dios. Y por supuesto, Dios jamás va a querer saber de ellos. Porque además, dice aquí, que crucifican de nuevo al Hijo de Dios... Hacen lo mismo, los apóstatas de la iglesia hoy hacen lo mismo que el apóstata Israel. Toman sus martillos, sus clavos y dicen, no nos sirves Jesús, muere Jesús. Y le escupen en el rostro y le menosprecian. Jesús les está extendiendo su mano de ayuda y ellos dicen, no la quiero Señor, prefiero vivir con mis obras. Prefiero hacer mi vida a mi manera. Y le escupen en el rostro. El Señor te está llamando hoy diciéndote, ven, deja tu carga sobre mí, porque mi yugo es suave y ligera mi carga. Habrá perdón para tus pecados, pero le escupes, coges el martillo y lo clavas figuradamente. Es lo mismo, estás allí, crucifíquenle, no lo quiero, haré mi vida a mi manera. ¿Cuánto lo van a hacer hoy? Dios quiera que ninguno de nosotros, como la esperanza del autor es mi esperanza, que los que están escuchando en esta mañana se arrepientan, no tienes que crucificar a Cristo, cuando el que murió en ese madero está gritando desde la cruz, ven a mí oh pobre descarriado, ven a mí, no temas, en él hay gracia y perdón de todos tus pecados, Jesucristo es el Hijo Eterno de Dios que descendió a este mundo, nació de una virgen, es lo que celebramos en Navidad, y murió en la cruz del Calvario como aquel santo y perfecto varón de Dios que nunca pecó para llevar sobre Él el castigo de nuestra maldad y darnos a nosotros el perdón y la vida eterna. Ven a Cristo, no tienes que morir así. Y hay una ilustración para que entienda lo que es la apostasía. ¿Qué vas a hacer? Porque la tierra bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil para aquellos por los cuales es cultivada. Y recibe la bendición de Dios. Hay personas, hay una tierra que recibe la bendición de Dios porque da ¿qué? ¡Fruto! Pero hay otra. Algunos hombres, dice aquí, si produce espinos y cardos la tierra, esa tierra no vale nada. Una recibe la bendición de Dios. Es rica. Hay frutos buenos para aquel que ha sembrado. Frutos buenos para Dios. ¿Quién es el que siembra? Dios es el sembrador. La otra produce espinos y cardos. Nos recuerda la maldición del Edén, ¿verdad? Y está próxima a ser maldecida y terminará por ser Quemada. Una bajo la bendición y otra bajo la ira de Dios, en el fuego. ¿Qué va a pasar contigo? Hay un pero aquí. El autor está persuadido, dice, pero cuando ustedes, amados, aunque hablemos de esta manera tan fuerte, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Después de haber visto la advertencia, ahora miren por un momento, las palabras de consuelo que trae el autor a los verdaderos creyentes. Tal vez tú como verdadero creyente estés temiendo y digas terrible, he pasado tal vez semanas sin orar y, y me duele hacer esto y estás pensando, ¿será que voy camino en la apostasía? Bueno, tengo esperanza, dice el autor, de cosas mejores. Eso es realmente amor pastoral, amados. Si su corazón está dolorido, golpeado por esta palabra de advertencia, porque es real la apostasía, Tengan esto en mente. Tengo esperanza de cosas mejores que pertenecen a la salvación acerca de ustedes. Es una advertencia para todos, pero también hay palabras de consuelo para ti. En esas palabras del consuelo el autor está haciendo la caracterización de aquellas personas en la iglesia en las cuales él ha indagado y realmente ha visto frutos. Él ha visto frutos en estas personas. Y Él quiere que todos en la iglesia tengan la misma seguridad de las personas que están dando frutos. Si notan en el texto, dice aquí, En cuanto a ustedes, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. ¿Cuáles son esas cosas? Pues Dios no es injusto como para olvidarse de la obra de ustedes y del amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido y, y sirviendo aún a uno de los santos. Pero deseamos que cada uno de ustedes regrese de nuevo a los apóstatas, a los que posiblemente estén tomando el camino de la apostatía, apostasía. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, para que no sean perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Es decir, primero habla de los frutos de los que en la iglesia están corriendo la carrera, y llama a los que están caminando la apostasía a arrepentirse y a seguir el ejemplo de ellos, corriendo constantemente la carrera hasta que tengan seguridad plena de su salvación. ¿Ven? Ahora, hermanos, Murray dice que la seguridad de la salvación no es algo que tú puedas llevar como un billete de tren o un billete de barco para ser usado según la ocasión lo requiera. La seguridad de la salvación solo se encuentra en una comunión viva, vital con Jesús. Una relación de amor y de obediencia a Él. Y es lo que quiere que el autor, el autor quiere que imitemos de aquellos que corren de esta manera, amando al Señor, sirviendo al Señor, esforzándose por madurar en la fe. ¿Has visto el progreso de algunos en la iglesia? Qué bonito es ver cómo cuando crecemos juntos y algunos progresan y se hacen más maduros y envejecen y se hacen más maduros, más sabios. Bueno hermanos, imitemos a estas personas. Y de hecho, el autor alaba a estas personas aquí, les estimula con estas palabras de aliento. Noten, en primer lugar, menciona el trabajo que ellos han hecho para el Señor. Esas son obras. Es decir, obras, ellos han trabajado para Cristo, han dado una buena cosecha, su fe es real por causa de la cosecha. No es que las buenas obras los hagan salvos, sino que las buenas obras son evidencia de que la palabra ha caído en buen terreno y de que la semilla ha dado su fruto y que no es una tierra que va a ser maldecida. Es una tierra que agrada a Dios, un terreno que agrada a Dios. Dios espera madurez. Así que estas son las obras que acompañan a la salvación. Obras. En segundo lugar, describe su amor, noten. Obras, amor. Lo mismo que dice Santiago, muéstrame tu fe por tus obras. Porque la fe sin obras es muerta. Después habla del amor, lo que dice Primera de Juan. El que no ama a Dios, no ha conocido a Dios porque Dios es Amor. ¿Y qué es amar a Dios? ¿Cómo se, ¿Cómo se nota que alguien ama a Dios? No porque canta canciones bonitas y llora y ora 24 horas al día. No, porque ama a sus hermanos. Porque ama a sus hermanos. Así se nota que amas a Dios. ¿Cómo sabes que amas a Cristo fervientemente? Porque ama su cuerpo. Lo amas a Él porque amas su cuerpo, la iglesia. Y a propósito, amar la iglesia es bien difícil porque no es gente muy amable, ¿verdad? Que digamos. Son manchados, arrugados todavía. No estamos en gloria, ¿verdad? El Señor nos está haciendo sin mancha y sin arruga hasta que lleguemos a la gloria. Pero como es un cuerpo no glorificado, todavía nos vemos feitos. Todavía somos insoportables. Todavía podemos tener quejas los unos de los otros. Pero el verdadero amor no se queja, sino que sirve. Siempre ve a los demás como su ministerio, no como su razón de queja. Uy, es que esta es mi piedra en el zapato, la lima que Dios me puso. No, es el ministerio que Dios me ha dado para servirle. La gente que tanto a veces te parece molesta es el ministerio que Dios te ha dado. Es el campo que Dios te ha dado para que le sirvas y le ames sirviéndole a ellos, sirviéndole en sus necesidades. Noten cómo el texto habla de esto en, en Hebreos 10. Es lo que la iglesia, esta iglesia hacía, muchos de los hermanos de esa iglesia pero recuerden los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, ustedes soportaron una gran lucha de padecimientos. Por una parte, siendo hechos espectáculo público, en oprobios y aflicciones, es decir, sirviendo a Dios, amando a Dios, no avergonzándose de Él. Por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así, consolando a los que eran tratados mal, y tuvieron compasión con los prisioneros aceptando con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tienen entre ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. Es decir, ellos mismos se despojaron de sus bienes para ayudar a sus hermanos. Es lo que hizo la iglesia primitiva. ¿Estás dispuesto realmente a despojarse de, de lo que tienes, de lo que para ti es valioso para bendecir a otro, enriquecer a otro? Esto es amor. No es regalar camisas roticas que ya no te sirven, verdad, es realmente sufrir despojo. Esto es lo que hace que el corazón de uno esté contento, que lo que de lo que no le sobra a uno, de lo que realmente uno hace un sacrificio para dar a otro y bendecir a otro, esto es lo que realmente agrada a Dios. El autor dice, "Doy gracias a Dios por eso, hermanos, porque ustedes han mostrado esta diligencia. ¿Y saben qué? Ustedes pueden tener plena seguridad de la esperanza porque el Señor, a veces, como creyentes, nos pensamos, tenemos la tendencia a pensar que la salvación es por gracia, todo es por Cristo. Y cuando lleguemos al cielo, ¿verdad? Ni se hablará de nosotros, ni Dios notará nada de lo que hayamos hecho, sino todo lo que Cristo hizo. Pero hermanos, la, la razón por la cual está escrito esto es para consolarte a ti. ¿Sabes qué? Ninguna cosa que hayas hecho por amor al Señor y a tu prójimo, Dios la olvidará. Cada, cada vaso de agua que hayas dado a tu hermano, cada vez que te despojaste de algo bueno para bendecir a otro que no tenía, cada cosa Dios la va a premiar con creces. Por supuesto, dice, ay de aquel que haga tropezar a uno de estos mis pequeños, pero el que los bendiga, de cierto, bendeciré al que te bendiga. Hermanos, tú vas a ser bendito. No dice ese, ese Señor, bien, vengan siervos fieles, benditos de mi Padre, bienvenidos, porque tuve hambre y me diste de, de comer. Tuve hambre, ¿de quién está hablando? ¿De Él? De la iglesia, del cuerpo de Cristo, de su cuerpo, de los miembros de su cuerpo. Tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y me visitaste. ¿Cuándo hicimos esto? Porque los creyentes a veces dicen, pero ¿qué hago? ¿Qué hago más para servir a Cristo? Y siempre se sienten insuficientes. Hermano, tenga este consuelo. Dios nunca olvidará una obra buena que tú hayas hecho y todas las premiará. Y un día te dirá, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Hermano, servir a Cristo vale la pena. Imiten a los que han servido así. Hay un ejemplo de alguien así. Abraham, el hombre de la fe. Que creyó a la promesa de Dios, sí, aprendió de ella y no abandonó nunca el camino. Imiten a Abraham, hermanos. Imítenlo a él, además que tienen todos los recursos celestiales a su disposición. Dice que tenemos un ancla segura y firme. Hay dos cosas que tenemos allí como ancla. El juramento de Dios de que él nos va a dar reposo de nuestras obras, nos va a premiar y nos va a galardonar por las cosas que hemos hecho. Y nunca... Nos desechará si hemos confiado en Cristo plenamente, pero tenemos a Cristo allí también en el cielo. El Cristo humano, el que se hizo hombre en un tiempo de Navidad, el que tomó nuestra responsabilidad en la cruz del Calvario, el que murió por nuestros pecados, Él resucitó y ascendió a los cielos. Y Él es otra ancla segura, porque si Él resucitó y ya pagó por nuestros pecados, el que ponga su esperanza en Él también resucitará. Y estará en gloria, compartiendo con Dios para siempre. ¿No es otra ancla, segura y firme? Era en Cristo en quien Abraham tenía puestos sus ojos. Imiten a Abraham. Es lo que el texto te está diciendo. Miren todos los que han corrido. Después él enumerará muchos en Hebreos 11 de los que han corrido la carrera y han ganado. Porque echaron mano de los recursos celestiales. ¿Por qué Abraham perseveró? Era un hombre que nunca dejó de levantar altares. Pecaba, porque pecó, ¿no? Y levantó altares arrepentido. Se arrepintió. No se avergonzó de llamarse creyente en Dios. Cuando vendió a su esposa, pecó delante de sus siervos, sacrificó un cordero y ofreció a Dios sacrificios de expiación por su pecado. ¿Y por qué hizo esto Abraham? Porque confiaba en Cristo. Tenía su mirada puesta en aquel que vendría. Él sabía que en Cristo hay perdón. Y también levantaba altares para ofrecer a Dios sacrificios y adoración y alabanzas. Y es por eso que perseveró, por esta relación de amor con Dios. La Biblia llama a Abraham amigo de Dios. Dios dijo, es mi amigo, le ocultaré a él algo de las cosas que habré de hacer. Amados hermanos. Eso es lo que tienes que procurar el nuevo año. Intimidad con Dios, caminar con Dios, como caminó Abraham por la fe. Como viendo al invisible. A Dios no lo ves. Es difícil hablar con alguien que no ves. Pero es así que caminan los verdaderos cristianos, hablando con alguien que no vemos. Que tiene a nuestra disposición recursos para que no apostatemos, para tomarnos de la mano y llevarnos seguros hasta el fin. Él es poderoso para guardarnos sin caída, sin caída. Y preservarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Confiarás en Cristo, tendrás intimidad con él, vivirás para adorarle, harás frutos. Tú tienes que hacer esto. Los frutos los produce el Espíritu, pero no sin tu esfuerzo. Por eso, segunda de Pedro dice: añadan a vuestra fe virtudes. Tienes que esforzarte un poquito. Tienes que exponerte la escritura, tienes que llamar a tu hermano, velar. No puedes compartir con el que tiene necesidad de llamar a tus hermanos si no los conoces. Si sales corriendo del servicio de adoración. pasarás otro año más como un católico romano, siendo expuesto cada ocho días a la palabra de Dios, viniendo aquí por religiosidad. Cuando hay tanta gente que necesita de tu ministerio, ¿para qué Dios te puso en esta iglesia? sino para servirle. ¿Para qué Dios te dio hermanos si no es para amarlos? Hermano, ánimo. Dios no olvidará tu esfuerzo ni tu tarea. Y hay un ancla segura que está en el cielo firme, la promesa de Dios y Cristo, su Hijo. Todos los recursos son en Él. Sí y amén. Tú no estás solo. Así que aprovecha este nuevo año que va a llegar y sirve a Cristo, sirve a Dios. Dios espera que demos fruto en esta iglesia. Hay tanto por hacer. Que Dios nos ayude a hacer una iglesia que sea luz en esta nación. Que Dios nos ayude, hermanos. Después de esta exhortación, oremos a Dios para que nos haga mejor de lo que somos hoy. Para que amemos más, prediquemos más. Abramos más centros de educación, abramos más iglesias. Y llenemos esta ciudad del olor del conocimiento de Cristo. Hay tanto potencial aquí, hermanos. Tantas mentes que Dios ha iluminado con brillantez. ¿Y para qué? ¿Para un año más quietos? Dios nos ayude a invertir nuestras vidas para su gloria. Y hermano que estás, amigo que estás aquí, escucha la exhortación. Cada ocho días ha sonado el evangelio. Ya no tienes excusa. Otra vez te lo hemos predicado hoy. Sin Cristo no hay salvación. Ven a Él. Ven a Él. No salgas de aquí sin entregar tu vida a Él, sin hablar con nosotros, te lo ruego. No habrá manera de decírtelo de otra forma, porque tu corazón se endurecerá. Serás inoculado y terminarás irremediablemente como Judas Siendo compañero de Jesús, alguien a quien se le extendió el amor y la gracia, y la escupió, la menospreció, y no hubo más tiempo para el arrepentimiento, ¿morirás sin Cristo? Que Dios te ayude, vamos a orar.